0: Business, objectif, raison d'être, serial Ariel.
1: Bon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir cette semaine dans Objectif Raison d'être. Nous allons voir concrètement quelles sont les nouvelles tendances pour ameubler son intérieur, pour qu'il soit plus éco-responsable. Nous recevons alors la directrice générale de Maison du Monde. Et face à elle, le challenger de la semaine, c'est un jeune entrepreneur qui a fondé Gobius Et nous aurons également le débrief de la CAMIF. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont trois et ils s'engagent
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: Nous sommes ravis, c'est la première fois que nous accueillons dans cette émission donc la directrice générale de Maison du Monde Julie Valbaum avec également un entrepreneur à impact Mathieu Lucassi Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Maison du Monde, ça y est après 18 mois de co-création, de concertation dès zites, vous sortez votre raison d'être
2: Absolument, et j'ai le grand plaisir de te l'annoncer en direct. Tu es le, le premier média sur
1: lequel nous, nous, nous l'exprimons. Nous sommes ravis sur voilà. FM Business.
2: <rire> Notre raison d'être, c'est inspirer chacun à s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie
1: uniques, chaleureux et durables. Alors avec ça, du coup, est-ce que c'est une raison d'être Vous réfléchissez, parce qu'après on a le débrief quand même du monsieur entreprise à mission, mmh. à l'inscrire dans vos statuts et peut-être aussi, peut-être à songer une entreprise à mission ou encore... Au, euh, à la certification BICOR. Tu as raison, la raison d'être n'a de matérialité que si elle se
2: décline dans des éléments de preuve. Ça prend du temps, on sait. Et c'est pourquoi on a mis 18 mois, parce qu'on voulait vraiment définir des feuilles de roue dans tous les métiers à l'aune de cette raison d'être. Et la gouvernance fait partie de ces enjeux. Comment est-ce qu'on suit la réalisation de cette raison d'être dans le temps Donc nous, on a déjà pris plusieurs décisions. La première, c'est qu'on met des objectifs et des rémunérations associées sur des enjeux RSE à l'ensemble, les gens du, du comité exécutif notamment également dans les plans d'intéressement à long terme et on vient de créer au niveau du conseil d'administration un comité RSE qui veillera à la réalisation de la raison d'être. Vous avez mis une comité de, voilà, un comité RSE dans, dans le board, c'est ça Voilà, et ce comité euh, étudiera la question euh, d'inscrire au nom la raison d'être dans les statuts, ça fera partie de ses premiers sujets de réflexion.
1: Alors Mathieu, Lucas, si vous, vous, vous venez de naître, entre guillemets, quand vous voyez que le mastodonte Maison du Monde voilà, commence véritablement à, on va dire, à officialiser ses engagements, parce qu'ils en ont, ils ont déjà une fondation, etc. Ça vous parle
3: oui, je trouve ça très intéressant et d'ailleurs j'en profite pour vous féliciter. Je trouve que c'est intéressant dans ce qu'on a entendu d'essayer de, d'allier en fait objectifs économiques, objectifs aussi RSE, de montrer que la RSE en fait c'est pas toujours soit quelque chose en plus de l'activité de l'entreprise mais que ça peut aussi devenir un acteur, enfin plutôt un vecteur de compétitivité pour une entreprise. Je trouve ça assez, assez important de relier en fait les objectifs au, à la rémunération par rapport aux enjeux RSE de l'entreprise.
1: Pas de questions pas pour l'instant. D'accord. On continue maintenant. Donc, bien évidemment, il y a un enjeu qui est primordial, surtout quand on a un acteur comme le vôtre d'ameublement responsable. C'est le sujet des forêts. Elles abritent, on le rappelle, plus de 50% de la biodiversité terrestre. Elles permettent de subvenir aux besoins de plus d'un milliard de personnes dans le monde et un tiers des espèces d'arbres pourraient disparaître à travers le monde. Alors c'est la question que se posent toutes les entreprises aujourd'hui, c'est comment bannir la déforestation des chaînes d'approvisionnement et surtout comment lutter contre le bois issu de l'exploitation forestière illégale. Alors quelles sont vos certifications pour sourcer cette matière première de manière responsable chez Maison du Monde
2: Le bois est notre premier combat donc il y a plusieurs années nous sommes lancés dans cette démarche bien sûr en évitant les zones à risque mais aussi en faisant appel à du bois certifié donc PEFC, FSC ou tracé certaines espèces de bois comme le Inde, n'ont pas de certification disponible donc on parle de bois tracé aujourd'hui on est à 70% de, notre, de nos meubles en bois hein, issus de bois responsable c'était 55% en 2016 il y a 5 ans et nous avons l'ambition là aussi je l'annonce sur ce plateau, d'arriver à 100% à 2030, l'ensemble de nos meubles en bois, entièrement certifiés et responsables sur cette filière. Et dans quels pays sont majoritairement vos fournisseurs C'est essentiellement en Asie, plusieurs pays d'Asie, Chine, Inde, Vietnam. Ça fait partie intégrante de notre proposition de bon rapport qualité-prix. Et puis également, comme vous le savez, on fait appel à des essences exotiques comme l'acacia, le shisham, le tech que l'on ne trouve qu'en Asie. Et donc les rapatries en Europe pour les produire en
1: Europe serait contre intuitif Et on le rappelle, il y a un projet de législation contre la déforestation qui sera présenté en décembre à la commission européenne. On attend ça avec plaisir. Mathieu Lucassi, vous avez une question concernant Oui, tout le à fait, Julie.
3: Alors, une, une toute petite question sur, justement, les approvisionnements. Euh, J'aimerais savoir, aujourd'hui, comment, à Maison du Monde, vous arrivez à, à, à suivre de manière précise les émissions de CO2 qui sont, bah, qui sont celles que, que peuvent contenir le, la partie logistique Parce que, vous l'avez dit, on a on acheminé du bois depuis des endroits qui sont assez longtemps de la France. Donc, comment est-ce que vous arrivez à suivre un peu les émissions de CO2.
1: Et à compenser auquel cas mmh. Exactement.
2: Et tu poses l'excellente question du fameux scope 3. Mmh. Comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de notre empreinte carbone et pas simplement nos émissions directes, c'est-à-dire nos magasins, nos entrepôts, mais effectivement l'ensemble de notre empreinte Alors depuis 2019, on est dans cette démarche de diagnostic carbone qui nous a amené à comprendre que la moitié de notre empreinte carbone, c'est le produit. Le transport lui-même, c'est entre 10 et 20% parce que le transport maritime est déjà très bas carbone. Un mmh. kilomètre, euh, une tonne kilomètre transportée en camion euh, comporte dix fois plus de carbone qu'une tonne kilomètre transportée en maritime. Donc, le transport en tant que tel est moins en jeu que véritablement s'assurer que le produit lui-même est fait avec des matières responsables, en particulier des matières recyclées. Euh, et ça, c'est vraiment ce sur quoi on concentre notre action. D'accord.
1: Il n'y avait pas une question aussi sur le trouver des alternatives ouais, au bois Exactement,
3: c'est la deuxième question, c'était de savoir en fait, alors j'ai très bien entendu, vous êtes passé de 50 à bientôt 100%. Euh, exactement bientôt 100%, donc je trouve ça très très bien, c'est bien d'ambitionner, mais euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, la semaine dernière, il y avait Polytech par exemple, qui est un salon qui concentre beaucoup d'innovation euh, d'un point de vue responsable, l'idée c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous envisagez déjà d'avoir des alternatives au bois
2: alors le bois aujourd'hui est une matière assez responsable, en plus elle capture le carbone, donc en tant que telle c'est une matière très vertueuse, mmh. en revanche c'est vrai qu'il y a des filières aujourd'hui qui sont moins dans cette éco-conception organique, par exemple le métal aujourd'hui, on a du mal à savoir si le métal est véritablement recyclé ou s'il est issu de sources primaires, donc filière par filière, mmh. nous... Nous, en, entre, en entreprenant en effet une démarche, par exemple le coton, on va vers du coton recyclé, ou alors encore mieux vers du polyester recyclé. D'accord. Euh, et en fait, chaque filière est étudiée comme ça pour voir si on peut avoir une alternative qui soit plus responsable. D'accord. Mmh.
1: On va rebondir également sur ce que vous venez de dire, Julie valbaum sur l'éco-conception, parce que vous avez une nouveauté, vous allez lancer un label responsable en printemps 2002, ça va concerner vos collections décoration et meubles, alors quels sont les critères justement pour avoir ce label, on va dire, interne du coup
2: les consommateurs aujourd'hui ont besoin de lisibilité donc tu l'as dit, nous sommes vraiment engagés dans cette démarche depuis longtemps mais on voulait donner une façon simple de représenter nos différents objectifs. Le premier, comme je le disais, c'est des matières recyclées puisque ça va vraiment toucher le cœur de l'impact carbone. Le deuxième, c'est aussi plus de fabrication européenne puisque ça va nous permettre en effet déjà d'augmenter notre production à la demande qui est du coup vertueux d'un point de vue de gestion des stocks et des aventures et puis également qui va dans certains cas, favoriser des processus de production un peu plus responsables, comme par exemple l'alimentation des usines en énergie verte. Et pour ceux qui, par exemple, parmi vos produits, auront la plus mauvaise note, qu'est-ce qui va se passer Alors, le produit sera ou pas labellisé. Donc, on, a, on va sortir ce label au printemps avec 20% de notre offre et ça, c'est déjà une accélération, puisqu'il y a 5 ans, c'était l'équivalent de 10% de notre offre qui était responsable. On a doublé avec un objectif à 2025 que 40% de l'offre puisse être labellisée et ça vaudra aussi pour notre marketplace. Et comment vous allez
1: éduquer vos consommateurs à ce label
2: On va le, on va vraiment un, avoir un, une étiquette, un label qu'on va communiquer sur le magasin en magasin, sur le web pour expliquer nos différents combats et comment on trace mmh. et on a véritablement des audits en fait très très sérieux qui vont nous permettre de matérialiser les points de preuve. Mathieu Lucas. Je trouve
3: que l'idée est bonne de labelliser, donc de mettre un, une différence en fait, entre ceux qui ont la, la possibilité de mettre en place des choses beaucoup plus responsables et les autres fournisseurs qui sont un petit peu à la traîne. Maintenant, je pense que pour, euh, voilà, pour aller un peu plus loin, ce serait vraiment intéressant, peut-être dans un aspect aussi, parce qu'on sait que l'aspect financier est toujours aussi important, de, voilà, de, de, euh, je pense, d'accélérer en fait, cette, cette transition en montrant que les fournisseurs labellisés, d'un point de vue d'impact et d'un point de vue aussi financier, ils sont avantagés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Je pense que ça peut être
2: une idée assez intéressante. Oui et ce que tu soulèves en effet renvoie à la préférence client et aussi la préférence collaborateur Nous, ce que l'on voit à l'aune de notre raison d'être et de notre accélération de nos engagements RSE c'est qu'il y a une vraie source de fierté à l'intérieur de l'entreprise pour justement défendre cette trajectoire et on espère en effet que nos clients et ils nous le disent, auront davantage envie de venir vers nous et de choisir nos produits parce qu'ils sont plus responsables Exactement.
1: pousser le curseur, il y a également j'aimerais, on a une question en termes de réparation alors c'est 20 000 ou 50 000 produits qui sont du coup réparés par an dans On le a, sud.
2: En effet, autour de Marseille, euh, des ébénisteries et des ateliers de menuiserie qui nous permettent de réparer 20 000 produits et de reconditionner 30 000 produits par an pour un total de 50 000 produits qui
1: sinon seraient jetés. Ça marche bien du coup d'un point de vue des, de vos consommateurs, comment vous les, vous les incitez justement à réparer les produits au lieu de les jeter
2: Alors c'est vraiment des produits qui sont retournés à nos entrepôts, donc soit des retours clients, soit des produits qui viennent d'Asie et qui arrivent cassés ou abîmés. Donc Nous nous avons peu d'invendus en fin de saison puisque nous produisons au plus juste et les peu d'invendus que nous avons, nous avons structuré une action avec Emmaüs ou le Secours Populaire pour justement permettre de à tous ces produits de trouver une seconde maison si je, si je puis dire et donc en effet ce, 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 ce problème est assez bien adressé chez Maison du Monde
1: parce que concernant la, on en a parlé d'ailleurs euh, il y a la loi AGEC qui va forcément rendre obligatoire de ne plus justement détruire ces invendus donc vous du coup vous allez faire des dons à des associations -à
2: alors on le fait déjà donc nous on est vraiment en position de ne détruire aucun invendu c'est vrai que sur les dernières années on a accéléré sur la décoration donc maintenant on fait appel grâce à nos magasins à des ressourceries des associations locales pour récupérer en effet les invendus de décoration. Donc ça, plus notre
1: partenariat avec Emmaüs sur le meuble, nous permet de ne pas avoir d'invendus qui soit jeté. Pour cette dernière partie, on va aborder dans quelques semaines, le 26 novembre, ce sera le Black Friday. Mmh. Mais chez vous, on appelle ça le Sharing Day. Alors qu'est-ce qui va se passer Un produit acheté, un produit donné, à quelles associations en effet, nous n'avons jamais participé
2: au Black Friday et euh, notre conviction est que ce jour est euh, l'opportunité pour nous euh, de promouvoir une consommation plus responsable et donc chaque année, cette année, ça sera auprès de la Fondation des Femmes, nous mettons en lumière une opération, un produit euh, responsable acheté égale un produit donné pour aller euh, aménager des foyers pour euh, des femmes euh, hébergées par la Fondation des Femmes et ça nous permet en effet de mettre en avant cette offre responsable, de promouvoir des gestes éco-responsables et d'ailleurs cette année, nous rejoignons euh, le Collectif Make Friday Green Again avec des entreprises comme Fago ou Nature et Découverte pour que, ensemble, parce que je crois beaucoup au collectif, nous puissions pousser vers cette consommation plus responsable.
1: Ça veut dire que ce soit un achat en ligne ou en, dans vos magasins en retail ce sera un produit qui sera du coup donné à la Fondation Méditerranée. Absolument. Vous
3: en pensez quoi? Euh, très intéressant encore une fois. Je pense que euh, l'idée d'apporter une alternative à ce qui se fait déjà, c'est euh, vraiment ce qui.. Euh, c'est un élan qui nous parle beaucoup. Parce que nous, on a beaucoup travaillé en fait la question de euh, sur notre secteur, un peu plus comment on va réussir à revoir ou revisiter à challenger la manière qu'on a de gérer les déchets en entreprise c'est ça que je posais la question tout à l'heure mm. mais on voit bien ici qu'au niveau du Black Friday on, est, on essaye d'apporter une alternative en disant comment est-ce qu'on va réussir à rendre plus responsable un événement qui à la base ne l'est bah, pas du tout non pas du je tout ça parce que ça,
1: tout le monde fait des promotions et euh, c'est euh, la foire on va dire pour le Black Friday en tout cas dans cette émission voilà, est pas forcément, on n'est pas forcément pro pour le Black Friday et puis d'ailleurs on va creuser ce sujet sur l'ameublement responsable et peut-être aussi pourquoi pas ce qu'ils pensent du Black Friday, on accueille tout de suite le débriefeur de la semaine.
0: BFM Business, objectif, raison d'être, le débrief.
1: Et oui, nous sommes ravis d'accueillir Emery Jacquia. bonjour. bonjour. Euh, en tant que débriefeur, on le rappelle, vous êtes le président directeur général de la CAMIF, le cible, le site d'ameublement français, en tout cas d'intérieur, également Société à Mission, et vous êtes le président de la communauté des entreprises à mission, qui se chiffre, je pense, à plus de 327 membres en France. Donc déjà, c'est génial pour tous euh, nos dirigeants. Alors, tout simplement... Voilà, vous avez 4 minutes, 4 minutes 30. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, du business model qui bouge chez Maison du Monde Ils viennent d'inscrire leur raison d'être et ils ont plein d'engagements. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, Je trouve ça formidable. Julie est une super bonne élève de la RSE. Euh, J'aurais envie de dire, il faut aller encore plus loin. <rire> euh, parce que la raison d'être, c'est bien, mais si on veut vraiment qu'elle soit transformative, il faut là, non seulement l'inscrire dans les statuts, et je crois que c'est dans, dans vos projets, et également euh, faire en sorte qu'elle soit traduite en objectifs sociaux et environnementaux. Ma question première que j'aurais aimé vous poser au fond, c'est est-ce qu'il y a une compatibilité possible selon vous entre la consommation responsable, le développement durable et le modèle économique sur lequel vous êtes assise, le grand import
2: Absolument, d'abord je pense que la croissance doit être compatible avec la responsabilité, c'est parce qu'on est en croissance qu'on peut investir, qu'on peut innover, travailler à des filières de matières recyclées, donc je crois véritablement que les deux doivent marcher ensemble. Le grand import, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, euh, vraiment un sujet si jamais euh, le, la production est, euh, est euh, vertueuse dans les deux cas et que la seule différence est le transport. Ici, on a vu que le transport ne fait pas tant la différence. Véritablement, ce qui est important, c'est comment le produit est fabriqué, ce qu'il contient et, et comment vraiment les usines fonctionnent. Donc c'est à l'aune de cela que nous regardons en effet dans quelle mesure on peut on doit rapatrier certaines catégories de produits, on a commencé à faire le mouvement puisque à recole, la à
1: relocaliser en Europe, c'est notre objectif. Exactement.
2: Vos, vos voilà, plus de la moitié de nos canapés aujourd'hui sont produits en France pour cette exacte raison.
0: En effet, hein, 54% de nos émissions carbone à titre personnel sur les 11 tonnes d'émissions carbone de chaque français sont liées à nos importations donc en relocalisant, on peut contribuer à baisser notre empreinte carbone. Okay. La deuxième question que j'aimerais vous poser, ma chère Julie, c'est finalement, quelle est l'action dont vous êtes la plus fière
2: c'est le lancement de ce label parce que
1: véritablement il matérialise. Comment il s'appellera d'ailleurs Est-ce qu'on a son nom
2: Alors je vous ai donné beaucoup d'exclusivité sérielles mais celui-ci n'en fera <rire> pas partie. Il faudra me réinviter au printemps prochain et je le dirai avec plaisir. Euh, pourquoi ce label Parce qu'il matérialise nos enjeux, qui réunit en effet euh, l'éco-responsabilité le sourcing en proche pour nos collaborateurs, pour nos clients. Et cette forte ambition d'aller doubler l'offre est, est véritablement pour moi un tournant responsable de l'entreprise. 40% de nos produits labellisés, même chose pour la marketplace, c'est vraiment une entreprise qui s'inscrit vers plus, euh, plus de responsabilités.
1: Une autre question, Emrigechia. J'ai
0: été surpris dans votre rapport 2019 que j'ai lu sur les risques identifiés par votre direction RSE. Et parmi les risques identifiés, j'ai lu euh, le développement de la production des produits responsables ou de la consommation responsable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous identifiez ça comme un risque
2: alors je, je n'ai pas en tête exactement le passage auquel cela fait référence, non bien sûr ce n'est pas un risque, c'est même une attente et comme je le disais on va encourager cette consommation-là donc moi j'accueille ce mouvement avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Est-ce que vous avez des demandes, parce que voilà, vous êtes dans le Made in France, vous, on est vraiment dans, dans l'import, est-ce qu'il y a des demandes des clients, par exemple sur les réseaux sociaux, etc., des attentes où ils sont plus, parce qu'il y en a beaucoup des acteurs comme, comme Emery en France, ils prônent vraiment, puis après la, la, la Covid-19, on est beaucoup dans on va dire, la relocalisation, dans le circuit court, dans le local. Est-ce qu'il y a des demandes des consommateurs, ou même en interne, en disant, voilà, j'ai découvert une filière en France ou en Europe, est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, moyen de, de, voilà, de changer un peu sa chaîne d'approvisionnement en discussion en interne en tout cas.
2: La première demande de nos clients, c'est sur la durabilité des produits. C'est vraiment s'assurer que les produits soient faits avec des matériaux de bonne qualité qui puissent durer dans le temps et, euh, et qu'on apporte demain des solutions en effet de réparabilité, de durabilité qui sera le troisième combat du label. Euh, maintenant, le, la localisation véritablement de la production est moins une demande prégnante des consommateurs aujourd'hui. Euh, ça reste quelque chose qui est en effet notamment après le, la Covid un sujet d'actualité, mais dans les, les sondages que l'on peut faire n'est pas la première demande vous n'êtes pas forcément les mêmes
0: ah, Je ne suis pas du tout d'accord pour le coup. Je pense que la première attente des clients, c'est de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales. Et les consommateurs, aujourd'hui, aujourd on le voit, se tournent et privilégient le local comme une des premières façons de consommer responsable.
2: Je partage le besoin de transparence. Tout à fait. La, la traçabilité à la fois de la matière du processus de production et aussi des conditions sociales de production, ça c'est une réattente. Donc nous, on a véritablement renforcé nos audits. On fait 150 audits sociaux par maintenant, 20% de nos fournisseurs sont mis en trajectoire de progrès, donc cette transparence on l'apporte au niveau du social et de l'environnemental. Bon.
1: Bon, merci beaucoup en tout cas, c'est très intéressant d'avoir deux acteurs en France, un made in France avec de l'import etc, et tous les deux en tout cas vous avez, euh, vous défendez en tout cas votre business model et c'est très bien et on va passer tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: Très rapidement, effectivement, un impact peut-être que vous les connaissez, c'est la marketplace, la brocante en ligne, on en parlait dans cette émission, qui s'appelle CLNC. Son but, c'est de démocratiser l'unique, le beau et le durable avec la, avec la vente de pièces de mobilier de décoration de seconde main. Ça a été lancé quand même en 2014 et le 26 novembre prochain, le jour donc du Black Friday, eh bien, CLN a décidé de faire sa quatrième édition du Green Friday, c'est-à-dire une journée sans promotion et dédiée à l'éveil et à l'engagement écologique Très rapidement, Julie Valbaum. quand on voit justement des jeunes acteurs, enfin quand même, qui ont plus de 7 ans.
2: J'adore le modèle Céline donc je serais ravie qu'un jour on puisse les accueillir sur notre Marketplace. C'est en effet un très bon modèle qui en plus permet de digitaliser cette magnifique activité de la brocante.
1: Mathieu Lucassi.
3: Encore une fois, on est vraiment dans l'apport la, dans la, dans d'une alternative au Black Friday actuel et, et du coup, on me disait tout à l'heure, qui est vraiment anti-écologique. Donc moi, je, je félicite.
1: Et qu'est-ce qu'on fait cette année, Monsieur Emery Jacquillat, avec euh, la Camille, c'est le Black Friday
3: Pour la cinquième année, on va
0: boycotter Black Friday. Cette année, on va diffuser des bisous. Euh, oh. des, un maximum de bisous. Euh, le, site la méthode. Ne marchera
1: plus. le site ne là, marchera plus On ne
0: pourra plus commander sans, sans faire un bisou, c'est-à-dire se poser cinq questions essentielles. Est-ce que j'en ai vraiment besoin immédiatement Est-ce que je n'ai pas un produit similaire D'où il vient Est-ce qu'il est utile Et Est-ce qu'il est socialement responsable
1: Eh bien, on a hâte de voir ça. Le bisou d'elle qui... Day, le Sharing Day, le green, le green Friday. En tout cas, merci beaucoup à mes trois invités, Julie Valbaume, Mathieu Lucassi et Imri Jacquia. C'était vraiment inspirant et passionnant. J'espère que c'était le cas pour nos auditeurs et téléspectateurs fidèles. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. A bientôt.
0: BFM Business. Objectif, raison
3: d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.